0: Всем привет! Меня зовут Настя из Russian Language Family Blog, и сегодня мы поговорим про образование в России, и сначала я вам расскажу про стандартное образование для российского гражданина, а потом я также поделюсь информацией, как иностранцу, человеку из другой страны, можно поступить в российский университет. И я думаю, что первой ступенью образования считается даже не школа в России, а детский сад. Большинство детей ходят в детский сад, начиная с трех лет. В три года родители отдают их в Ясли. Это специальная группа для более маленьких детей. И как раз до шести лет Ребенок ходит в детский сад и в шесть-семь лет он идет в школу в первый класс. И с первого по четвертый класс это называется начальные классы. И как раз в эти года ребенок или уже школьник он знакомится с атмосферой, знакомится с базовыми предметами, такими как базовая математика русский язык, чтение, также рисование или изо, урок труда, это урок, на котором дети учатся быть креативными и создают разные поделки, мастерят что-то своими руками или готовят, также урок музыки, урок природоведения, Обычно урок природоведения ⁇ это как база перед биологией, это урок обо всем, что нас окружает. И, конечно, иногда есть больше углубления. Если, например, это школа с углублением в естественные науки, то могут быть более сложные предметы также и в начальной школе. Например, у моей знакомой, у ее сестры в четвертом классе есть уже биология, то есть углубление в биологию. И, допустим, у моей другой подруги, у нее есть брат, который учится в школе с уклоном на иностранные языки. И если в обычной школе чаще всего есть один иностранный язык, английский, в начальной школе, то у брата моей подруги есть целых три начальных э, иностранных языка. Он учит английский, французский и испанский. Но, конечно, это скорее исключение, чем правило, потому что, да, в России обычно со второго класса учат иностранный язык, но в основном один, а не три. И после начальной школы начинается средняя школа, это пятый-девятый класс, и как раз в средней школе школьник может выбрать какой-то профиль направления, профильный класс, в котором будет идти углубление на какой-то конкретный предмет или несколько предметов, например, физико-математический класс, если ребенок хочет связать свою жизнь в будущем с этими науками, или если сейчас ему интересна математика или физика в перспективе. Также бывает химико-биологический класс, бывают классы с гуманитарным уклоном, обычно это языки, несколько языков, литература, история и обществознание. То есть, конечно, у всех, школьников в средней школе одинаковые предметы, но в зависимости от того, профиль с каким уклоном вы выберете, в какой класс вы пойдете, у вас может быть больше часов того или иного предмета, но, конечно, это не во всех школах, потому что в России э, есть... в основном в России государственные школы, я думаю, что здесь не так популярны частные школы, как, например, в Америке. Но они есть, но не очень популярны. В основном туда ходят дети богатых людей, я думаю. Но также есть общеобразовательные школы, а есть школы с уклоном в какие-то предметы, есть лицеи, есть гимназии, и обычно обучение в таких школах считается более перспективным. Считается, что в таких школах лучше учителя, считается, что в таких школах лучше подготовка. И чаще всего, чтобы поступить в такую школу, нужно сдать какой-то экзамен. Например, я думаю, если ты поступаешь в лицей или в гимназию э, в первый класс, то нужно сдать экзамен как на общее развитие. Я думаю, что чаще всего дети уже умеют читать, те, которые поступают в такую школу, могут посчитать какие-то простые, сделать какие-то простые вычисления. В такую школу возможно поступить и позже, и во втором классе, или как раз в среднюю школу, но просто нужно сдавать экзамены, чтобы подтвердить, что ты будешь успевать за более сложной школьной программой. И в основном, я думаю, что следующие предметы есть и изучаются в средней школе в России, это алгебра-геометрия. Физика, химия, обществознание, экономика, русский язык, конечно, иностранный один или два, в основном английский. Также литература, физкультура. И очень многие не любят физкультуру, я думаю, особенно девочки. Ну, конечно, это может быть немножко заблуждение, просто может быть мои знакомые девочки не очень любят физкультуру, но я думаю, это зависит, опять же, от человека. Ну и, конечно, если у тебя еще какой-то профиль, то ты можешь изучать дополнительные предметы по своему профилю. Не в смысле ты можешь выбирать, но в смысле, если ты учишься в школе, в которой есть классы с уклоном, например, эм, с уклоном на гуманитарные науки, то, скорее всего, В зависимости от профиля могут быть дополнительные предметы. Например, в некоторых школах или в некоторых классах есть астрология. So guys, first I'd like to thank you for watching this video and i hope that it will be useful for you and if you want to get even more use out of this video i recommend you to go to my patreon by the link in the bio and download scripts i made for you from this video this script includes text from the video new words from the video with examples and with synonyms and also exercises. So, I think it will be very helpful for you to practice your Russian even more. And what's more important – practice Russian naturally. И после девятого класса существует обязательный экзамен, который необходимо сдать, чтобы получить аттестат о неполном среднем образовании. Этот экзамен называется ОГЭ, и шесть лет назад, когда я сдавала этот экзамен, он включал только два обязательных предмета, это математика и русский, и чтобы пройти порог и получить аттестат, нужно было сдать эти экзамены как минимум на тройку. В России пятибалльная, в основном пятибалльная шкала оценивания, пять это наивысшая оценка 2 обычно это значит что ты не сдал и 3 это такая удовлетворительная оценка и также шесть лет назад когда я сдавала ОГЭ, ты мог выбрать дополнительные предметы но это было не обязательно. это было по твоему выбору если ты хотел challenge yourself то ты мог выбрать еще один или два предмета, например, если ты любишь английский язык или историю, ты можешь их сдать и проверить то, как хорошо ты знаешь какой-либо предмет, но это не было обязательно для тех, кто шел дальше в одиннадцатый класс, либо для тех, кто не хотел поступать никуда после девятого класса, а просто закончить школу с аттестатом о неполном среднем образовании. Но важно и обязательно было сдать дополнительные предметы тем, кто после девятого класса хотел пойти в колледж или в техникум, чтобы получать среднее профессиональное образование. И в зависимости от того, на кого. хотел пойти учиться после девятого класса тебе нужно было выбрать предмет например если ты хотел э, пойти учиться на медсестру соответственно это биология и химия ну и плюс обязательный математика и биология сейчас же в 2021 году я думаю что обязательно всем помимо математики и русского сдавать также два других предмета по выбору Просто для того, чтобы проверить твои знания, но это обязательная процедура теперь. И как раз, как я уже упоминала ранее, после девятого класса у тебя есть три выбора, три возможности, куда пойти и что делать. Первая возможность — это просто получить диплом, аттестат о неполном среднем образовании и пойти заниматься чем тебе угодно можно пойти работать не обязательно куда-то поступать второй вариант это после девятого класса также сдать два дополнительных предмета и пойти получать профессию в техникум или в колледж обычно э, в такие в техникуме например можно получить э, более как прикладные профессии Например, можно пойти учиться на швею, учиться шить. Я вот только что загуглила в интернете, и открываются сайты для профессий для девушек и для парней. Например, парень, ну, конечно, я думаю, что девушка тоже, если она хочет, может пойти учиться на слесаря, сварщика, электрика, токаря, и также на водителя или тракториста но я думаю что эти профессии более популярны может быть в маленьких городах или в маленьких поселках но конечно возможно также пойти и на веб-дизайнера учиться после 9 класса или на медсестру ну на самом деле много есть очень большой выбор и некоторые выбирают этот путь просто чтобы быстрее начать работать либо чтобы быстрее ворваться во взрослую жизнь ну и третий вариант это как раз пойти и продолжить обучение в школе в 10 11 классе чтобы впоследствии получить аттестат о полном среднем образовании и иметь возможность поступить в университет и как раз в 10 11 классе Тоже бывают разделения по профилям, иногда оно еще более узкое, но, к сожалению, в десятом-одиннадцатом классе, вне зависимости от того, какие экзамены мы будем сдавать и куда мы хотим поступать, у нас нет выбора предметов, например, как в Америке, по специальностям. Даже если твой класс, направленность твоего класса математическая, даже если ты хочешь поступать, например, на на профессию, связанную с математикой и физикой, ты все равно также должен в десятом-одиннадцатом классе изучать литературу, историю, биологию, и все дисциплины, они обязательны для всех десятиклассников и одиннадцатиклассников тоже. Но вообще реалии таковы, что обычно в 10-11 классе многие больше фокусируются на подготовке все-таки к экзаменам, к тем, которые они будут сдавать, и не так сильно фокусируются на остальных предметах. И некоторые учителя закрывают, например, на это глаза, то есть они делают вид, что ничего не происходит. Ну, некоторые просто получают плохие оценки, но зато хорошо готовятся к экзамену после 11 класса, который называется ЕГЭ. Ну, и мое субъективное мнение, конечно, что это в любом случае важнее, потому что в России после 11 класса ты сдаешь экзамен ЕГЭ, Это два обязательных предмета, русский и математика, и также предметы по твоему выбору. И чтобы поступить в университет, важнее всего сдать именно экзамен на высокий балл. Если, например, твой экзамен, максимальный балл это 100, например, если твой экзамен, все твои экзамены 90 баллов, но твой аттестат далеко не отличный, Отличный аттестат, это значит одни пятерки. Говорят, что человек круглый отличник, если у него красный аттестат, где одни пятерки, нет четверок, нет троек, тем более. Ну и если ты поступаешь в университет, то самое важное это все-таки иметь высокий балл за ЕГЭ, потому что если, как я уже сказала, у тебя 90 баллов по дисциплинам, которые ты сдавал на ЕГЭ, и, например, у тебя одни тройки в аттестате, то ты все равно можешь попасть в университет в один из топовых, потому что смотрят на баллы за ЕГЭ, смотрят на баллы. Аттестат, если ты круглый отличник, если у тебя нет четверок и троек, аттестат тоже дает сколько-то баллов в разных университетах по-разному, я думаю, что максимально это 10 баллов. 10 баллов — это одна десятая от одного экзамена. Например, когда я поступала в лингвистический университет, я сдавала русский, английский и историю. Математику я тоже сдавала, но она не считается. Ее главное, если ты, допустим, гуманитарий, как я, если ты лингвист, то Тебе не нужен высокий балл математики математике, даже более того, ты сдаешь не профильную математику, а базу. И если ты сдаешь базу, тебе главное получить тройку, ну хотя бы тройку, также возможно получить четверку либо пятерку. В базовой математике не стобальная система за экзамен. Если ты получаешь тройку, пожалуйста, делай что хочешь, поступай куда хочешь, и вот. Я должна была сдать историю, русский и английский, и, за, допустим, за русский я получила 91 балл, по-моему, за историю 86, и за английский, по-моему, около 90 баллов. Это считается хороший балл, и с такими баллами можно поступить в университет, можно поступить в хороший университет, на хорошую специальность, бесплатно, я имею в виду, конечно, и вне зависимости от того, какие у меня были оценки, я поступила в университет. Могу сказать, что оценки у меня были не лучшие, и если бы, например, я была отличницей, что далеко неправда, я бы получила, да, дополнительные там, 4 балла к общему результату, но это это может быть чуть-чуть важно, но Мне кажется, что важнее больше фокусироваться именно на подготовке к ЕГЭ, потому что в конечном итоге it matters, больше, чем оценки в школе. Я знаю, что, например, в Америке и в Мексике, я тоже знаю (laughs) по-другому, важны оценки и экзамен, но в России именно чтобы поступить в университет, важен больше всего экзамен. Иногда, чтобы поступить в университет, также есть дополнительный экзамен в самом университете, но это скорее исключение. Например, из тех университетов, куда я хотела поступать, я хотела поступать в топовые, поэтому там были вступительные экзамены, например, в МГУ или в МГИМО, были экзамены по языкам, внутренние, они более сложные, чем ЕГЭ, и также были экзамены по истории, нужно было написать эссе на какую-то тему, и эти баллы тоже, конечно, суммируются с ЕГЭ, они тоже очень важны, но это исключение. В основном дополнительные экзамены есть только в самых-самых топовых вузах, даже если университет топовый, но чуть-чуть пониже, чем топовый, там может не быть спокойно вступительных экзаменов. Например, в моем университете я знаю, что раньше я учусь в МГЛУ, Московский государственный лингвистический университет. Я знаю, что раньше в моем университете были экзамены вступительные по языку, но сейчас их нет, по крайней мере, когда я поступал. И как раз после 11 класса, если ты не бросаешь учебу на всю жизнь и решаешь идти работать или не работать, а идешь в университет, ты можешь поступить на бакалавриат. Это чаще всего это 4 года, за исключением некоторых профессий, обычно связанных с медициной, потому что я думаю, что там как минимум... Я думаю, что там минимум пять или шесть лет, и плюс еще там магистратура, аспирантура. Но если ты, допустим, как я, простой лингвист, ты поступаешь на четыре года на бакалавриат, либо на специалитет, это пять лет, и считается, что в России специалитет заменяет бакалавриат плюс магистратуру. Но это мнения разнятся, я бы сказала. И если ты поступаешь на бакалавриат, ты учишься 4 года, сдаешь экзамены, сдаешь госы, как это называется, государственные экзамены, получаешь степень бакалавра и можешь дальше идти на магистратуру, это 2 года, ну, либо можешь никуда уже не идти и идти работать, как планирую сделать я. Итак. Всем спасибо за просмотр. Я очень рада, что вы смотрите мои видео и благодаря этому изучаете русский язык естественным путем. И я надеюсь, что это видео было полезно для вас. И если вы хотите получить еще больше пользы, если вы хотите запомнить новые слова из этого видео, то вы можете перейти на мой Patreon И на патреоне есть возможность скачать скрипты видео с новыми словами и с объяснениями, с примерами, с синонимами новых слов и также с упражнениями на эти новые слова, чтобы вы получили еще больше пользы. Также это видео будет доступно в аудио формате для тех, кто хочет слушать и улучшать свой русский в дороге, ну или для тех, кто просто не хочет на меня смотреть. Итак, увидимся в следующем видео, пишите комментарии, предлагайте ваши идеи для будущих видео, и всем пока!